0: Muy buenas noches, sí, bienvenidos una vez más a por nuestros adultos mayores aquí en nuestra casa, sí, nuestro cuarto año consecutivo, sí, en RSC Radio, claro que sí, como todos los jueves a las 20 horas, escucharon bien, ¿no? Nuestro cuarto año consecutivo, ¿eh? Empezamos a brindar en este cuarto año con nuevos programas con nuevos contenidos, arrancando con todo, y un programa muy especial. Pero antes de dar apertura a este programa, te recuerdo que yo soy Silvia Maranzano, la presidenta de la Fundación RAFAM Argentina y RAFAM Internacional, que si no sabés qué es RAFAM, es la red de actividad física para adultos mayores sí la, ul, la última, la única red de actividad física para adultos mayores que hay en el mundo, sí, sí, google a ver si encontrás algo, pero no, para las personas mayores nos dedicamos nosotros, claro que sí, y no estoy sola esta noche, estoy como siempre muy bien acompañada de mi coequiper Master of the Universe, Ani Cardoso, hola Ani, bienvenida otra vez más aquí a Por Nuestros Adultos Mayores, ¿cómo estás Ani?
1: Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Aquí emocionada, conmovida, hoy tenemos un programa muy especial, entonces eh, es difícil, pero a la vez tenemos que llenar este aire de vida, de alegría, porque a eso venimos y para eso estamos.
0: Claro que sí, estamos hoy vamos a hacer un programa de homenaje Sí, a Inés de Lucci, ella fue la coordinadora de Rafam Uruguay. Ella, digo, fue porque en estos días este, dejó de estar físicamente con nosotros, pero más fuerte que nunca en nuestros corazones eh, nos dejó muchísimas enseñanzas y reflexiones para seguir eh, trabajando por, para y con las personas mayores. realmente Decidimos decidimos este, hacer este programa eh, y de este programa un homenaje a Inés que ha, no, solo, no ha pasado por eh, la fundación sino que ha dejado una huella muy profunda así que no podemos dejar de eh, homenajearla con Ani y contando eh, todos sus aportes toda su, su misión y su visión, y, y por sobre todo eh, queremos contarles la, la grandiosa mujer que ha sido y seguirá siendo, como les decía, en nuestros corazones, eh, porque realmente necesitamos muchas Inés de Luchi en, en la sociedad, ¿no, Ani?
1: Por supuesto, Inés eh, es, es, una marca a fuego en todas las personas que la conocimos, que tuvimos la dicha de acompañarla. Conocerla era decir, quiero estar con ella, porque desbordaba pasión de vida, pasión hacedora, pasión comprometida. Entonces realmente compartir con ella el trabajo de la Fundación era crecer, era crecer cada día eh, de su mano y con su mano, lo cual... Ha sido un honor, un placer, un orgullo y no podemos dejar de homenajearla con mucha alegría y con muchas ganas de hacer cosas cada día más porque ese siempre fue su espíritu y su motivo de vida.
0: Tal cual, y tuvo una gran responsabilidad que le habíamos delegado ser la coordinadora de Rafam Uruguay y allí ella... Eh, tomó esta aposta eh, que le dimos para llevar la red de actividad física al Uruguay y a partir de que nos conocimos y decidimos trabajar conjuntamente con el proyecto RAFAM, ella eh, no solo compartió su expertise, sino que además se empoderó de muchas acciones las, cual, las cuales nosotros estamos desarrollando y también aportó eh, nuevas propuestas para nuestra fundación, que por supuesto nos dejó un legado el cual ahora tenemos que eh, continuarlo nosotros, ¿no? En este, en este mundo terrenal eh, nos dejó una tarea, nos dejó una tarea de, de, de también, de continuar con, con su obra, porque ella implementó el Newcom en Uruguay, ella era nutricionista. Ella eh, también llevó la marcha nórdica a Uruguay y desde Uruguay hacia el mundo con sus caminatas y sus este, travesías eh, por el mundo. Eh, ella trajo al Uruguay el Picklet Ball, ¿no? este, sí. y de eso va a hablar mucho Ani. ¿No? Y bueno, este, y con todas estas acciones por para y con las personas mayores, un gran legado, un gran trabajo, y por eso decimos que la vamos a extrañar mucho porque eh, necesitamos eh, en, encontrar muchas Inés de Luchi para, para que puedan continuar esta obra en Uruguay. Así que, Ani, vamos a, a contarles a todos, a todos que... Eh, eh, tienen nuestro canal de comunicación, el 1157420524. Repito, el 1157420524. Quienes nos quieran enviar un mensaje, lo pueden hacer, por supuesto. Y nosotros recuerden que les podemos brindar asesoramiento gerontológico gratuito. Y si no, nos pueden escribir directamente al mail rafamcapacita.com. Dicho todo esto, Ani, para arrancar en este programa homenaje para Inés De Luchi y para todos aquellos que, para todos los rafameros y para toda la familia y para todos los amigos de Inés va dedicado a este programa, vamos a poner esta música que nos va a acompañar con el fantástico operador y en el bloque que viene arrancamos con todo, dale... Vamos.
1: Vamos.
0: Y aquí estamos, sí, te recuerdo que en RSC Radio, este programa que se llama Por nuestros Adultos Mayores, el primer jueves del cuarto año consecutivo que hacemos radio, ininterrumpidamente, sí, 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 vamos a seguir haciendo radio. Diciembre, enero, febrero, todos los jueves a las 20 horas te vas a encontrar con nosotros porque tenemos contenido para acompañarte también de vacaciones y qué mejor que nos sigas escuchando entonces, ¿no? Porque además te damos consejos por el calor, eh, te damos consejos para tu salud y para que te sigas manteniendo activo y saludable siempre. Y hoy, como te decíamos en un programa homenaje a Inés de Luqui, y vamos a empezar este módulo, eh, este bloque de este programa con Ani La Master, hablando de el atletismo, ¿no? Un poco lo que nos legó Inés cuando comenzó a intervenir en Rafam, y bueno, ¿y hasta dónde llegamos, no, Ani? Claro,
1: recuerdo el momento de conocerla y que me cuenta que ella era una atleta máster que estaba compitiendo y bueno, su competencia era con el lanzamiento y estuvimos conversando de lo que son las competencias del atletismo y la realidad es que me parece muy interesante que la gente sepa de qué se trata el atletismo máster. Entonces, en Inés, vamos a contarles un poquito de qué se trata. Uh -huh. A partir de los 40 años, no, de los 60, uh -huh. en atletismo se considera las personas máster, porque obviamente la velocidad ha disminuido lo suficiente como para que a una persona de 40 se le dificulte mucho competir en un juego olímpico o en un mundial. Pero a la gente le sigue gustando su deporte, entrenar, competir, y para eso están las competencias máster. Existe el mismo colador, como digo yo, que para un Juego Olímpico, si vos vas a ir a un Mundial, primero tenés que pasar por todas las eliminatorias, tener determinados niveles de competencia en tu país, fuera de tu país, para llegar a acceder a una competencia mundial. Realmente, si bien se empieza a los 40, no tenemos una edad tope que diga hasta esta edad hay gente de cualquier edad compitiendo, el que tiene ganos y sigue, como cada cinco años cambia la categoría, claro. eh, siempre uno está compitiendo con pares, porque ya no es eh, la categoría de todos igual, es decir, tenés 18 y tenés 32, y estás en un juego olímpico, en algún deporte, es mejor ser joven en el otro, mejor tener la experiencia de unos años más. En este caso, sabemos que los años nos van robando un poco de energía vital, no de energía para entrenar, no la energía que uno tiene en el espíritu y en la mente de un competidor y un atleta. Entonces, por ese motivo, es que cada cinco años la categoría se modifica. Entonces, si tenés 60, claro, tenés a lo mejor un poquitito de ventaja sobre los de 65, pero no es Cuando pasas a los 66, ya estás compitiendo en otra categoría. Y así sucesivamente, lo cual hace que siempre sea muy grato llegar a una de estas competencias. Lo único incordioso en nuestro país es que, por supuesto, no hay sponsor, para llegar a esas competencias y hay que salir a buscar a alguien que te colabore si estás en un pueblo a veces, eh, bueno, la gente del pueblo te conoce, toda la vida entrenaste y te ayuda un poco pero si no, esa es la, la dificultad más grande con que se encuentran los atletas máster pero el rendimiento es asombroso realmente uno ve los lo que logran con su entusiasmo, con su entrenamiento, y es llamativo, es llamativo, porque hay mucha gente joven que no tiene esa capacidad, pero ni para empezar.
0: Claro, sí, además, eh, vos decís esto, ¿no? Que el atleta máster con todas sus características, ¿no? Pero además, el tema de la competencia, ¿no es? Eh, no está solamente focalizado en ganarle al otro, sino a superar los límites de uno mismo en esta etapa de la vida, ¿no, Ani? Absolutamente. En general es, eh, uh -huh. se nota un, un
1: enojo real en los atletas máster de 40, más o menos, que primero están entusiasmados porque dicen Ah ya llegó a máster y entonces voy a tener una posibilidad importante porque ya a los treinta y pico fui perdiendo posibilidades con los que vienen detrás mío con más juventud. Y de, pero después eh, yo he conversado con atletas master que dicen, qué rabia, ya no salto tanto, ya no corro tanto. Al comienzo, después el compartir la experiencia de esos torneos en donde conoces las historias de vida de todos, donde todos están entrenando por su cuenta, donde nadie tiene, como decía, un sponsor y un montón de gente atrás sosteniendo la carrera, sino que es uno con uno mismo venciendo la adversidad de lo que sea propio, te vas entusiasmando de nuevo y realmente todos consiguen superarse a
0: sí mismos. Qué fantástico, qué fantástico esto que contás, ¿no? Y que todos, a través, que nos, nos están escuchando y a través de, por nuestros adultos mayores, este programa que hacemos en RSS Radio, puedan enterarse de que existe esta posibilidad de, de seguir practicando deportes después de los 40, de los 50, de los 60 años o de la edad que, que tengas. Pero Ani, ¿sabes qué? Vamos a ir a escuchar muy buena música y retomamos en el bloque que viene con muchas más acciones por las cuales pasó y dejó huella Inés de Luqui. ¿Qué te parece?
1: Me parece fantástico. Vamos. Seguimos honrando a Inés.
0: Claro que sí. Poneme buena música, dale. Y con esta música que nos acompaña todos los jueves y que nos levanta el ánimo, nos levanta el ánimo, acordate que escuchar música te ayuda y te estimula a moverte, y cuando vos te empezás a mover, se liberan unas hormonas que se llaman endorfinas, y te dan felicidad, te dan placer, te cambia el ánimo, ¿no? Y bueno, de eso se trata, RSC Radio, de este programa por nuestros adultos mayores, de acompañarte para cambiarte el ánimo, para invitarte a que te sigas moviendo, y puedes mandarnos tu mensaje al 11 0524, repito al 11 0524 y podemos brindarte contestarte lo que quieras preguntarnos o brindarte asesoramiento gerontológico gratuito. Y estamos acá con Ani Cardoso, como te decíamos, a, homenajeando a Inés De Luchi, que eh, fue la coordinadora de Rafam Uruguay. Y otra de sus eh, grandes acciones fue la Marcha Nórdica, ¿verdad, Ani?
1: Sí, con la Marcha Nórdica nos ha dejado pero un entusiasmo eh, maravilloso. Desde el primer momento, eh, con lo que escribió en el libro, fue tan descriptivo, tan, tan lindo. Eh, fue mi primer acercamiento fue cuando tuve el honor de corregir eh, las primeras... Este, presentaciones para el libro y leer todo eso sobre marchas nórdicas para mí fue un gran aprendizaje después cuando en Bariloche nos dio su charla y hicimos la experiencia en vivo con ella con la caminata nórdica realmente el entusiasmo que generó en todos los presentes que querían más, más Inés, más caminata quiero comprarme los bastones ¿dónde me compro los bastones? realmente creo que nos dejó una, una tarea maravillosa para continuar. En Uruguay sé que está el grupo, en Argentina hay algunos pocos, pero es algo que vamos a seguirle dando vida, porque realmente eh, incluso en un momento le pregunté si era posible para personas con Parkinson hacer este tipo de caminatas, porque yo pensé para la inestabilidad de alguien que tiene Parkinson, los bastones podían ser de gran utilidad. Inmediatamente me contactó con gente de Brasil, que trabaja específicamente en eso, porque sí es una gran ayuda los bastones para la gente que tiene dificultades para caminar. Por lo tanto, la marcha nórdica, sus bastones y son como un camino que ya se marcó, pero que se va a continuar.
0: Sí, claro que sí, este, además eh, eh, fue una gran promotora de la importancia de, de todos los beneficios de practicar marcha nórdica, además de generar también aprendizaje, porque bueno en nuestro último congreso internacional, el quinto que tuvimos en Bariloche, en septiembre de este año, que ya vino precisamente a hacer un taller de marcha nórdica estuvo hablando como decías vos, ¿no? no solo de la importancia de la técnica y además de invitar a todo el mundo a moverse con dos bastones que bueno si uno no tiene esos bastones que son particulares y que tienen toda su su, 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 su forma de ser, por decirlo de alguna forma eh, eh, invitaba a moverse para tener equilibrio, para seguir andando, porque de eso se trata la vida, ¿no? de seguir andando, moverse para vivir, moverse para tener salud, moverse para eh, transitar la etapa de la vida más larga ¿no? que tenemos, que es la vejez, y hacer eh, una práctica de ejercicio, que además este, de, de saludable es sumamente divertido
1: y que ofrece al quien lo realiza una autonomía que podría haber perdido si dejara de caminar por temor a caerse. La eh, dificultad, el temor a la caída hace que la gente deje de caminar. Los bastones te ofrecen la posibilidad de caminar en todas las superficies, porque los bastones de caminata nórdica, recordemos, que podés, usarlos con su punta para caminar por arena, por un bosque o lo que fuere, y ponerles zapatitos, porque tienen sus zapatitos de goma, para caminar en la ciudad. Y ahora que dije bosque me acordé de algo. En el último tiempo Inés nos contó que estaban trabajando en el bosque con lo que llaman baños de bosque. Sí. Esto es una teoría japonesa en la que la gente... Eh, cuando va al bosque, vive el bosque, esa es la idea, no solo camina sin ver, sino que va viviendo y vibrando con los árboles, con las hojas, con cómo entra el sol, o cómo cae, o cómo se levanta el sol, y eso hace también a un gran, gran movimiento interior eh, no solo el movimiento del ejercicio físico en sí con lo cual nos entusiasmó también con salir a caminar por el bosque y hacer esos baños de bosque
0: que eh, sin dudas en un, en un escenario tan maravilloso como Bariloche fue fantástico eh, haber eh, podido no solo tomar esta capacitación con ella sino también haberlo podido practicar con ella, que fue un encuentro mágico, único, eh, y nos dejó mucha, mucha energía. Y, sabes qué, Ani? Vamos a escuchar muy buena música nuevamente, y vamos a ir a un bloque más, porque tenemos mucho más para contarles sobre todo lo que vino trabajando Inés de Luchi por Para y Con, las personas mayores. ¿Vamos? Bueno. Y estamos aquí en Por Nuestros Adultos Mayores, en RSC Radio, todos los jueves a las 20 horas, y hoy en un programa de homenaje a Inés De Luqui, y en este bloque vamos a hablar de este, un legado que bueno tenemos que llevar adelante también, y estamos buscando estrategias para poder implementarlo, pero Ani nos va a contar bien de qué se trata el Piclet ¿Un nuevo deporte para las personas mayores, Ani?
1: Es un nuevo deporte para todas las edades, porque yo lo he visto jugar, he visto videos de gente joven jugando, eh, pero la realidad es que para las personas mayores es ideal, porque es una superficie mucho más pequeña que la cancha, por ejemplo, de tenis. ¿Por qué comparo con la cancha de tenis? Porque el pickleball, o pickleball en realidad, es un deporte de paleta y pelota, Ajá. no raqueta, paleta, pero no es en una cancha cerrada como la de pádel, que tiene rebote en las paredes, no, no. Es, digamos, similar al tenis en cuanto al tipo de juego, pero la cancha es muchísimo más chica, para que se den una idea, una cancha de tenis ronda entre, bueno, 23,77 es el largo, y el ancho puede ser de 8,33 en un single de 10,97 para dobles. En cambio, la de pickleball, estamos hablando de una medida de 6 metros con 10 y 13,41 el largo. O sea que estamos hablando de algo mucho más chiquito. Imagínense que 13 metros, que sería el largo de la cancha, es el ancho de una pileta común, de esa que mide 25 de largo. Claro. Es algo chico. Una cancha de Newcomb, por ejemplo, sí. mide 18 por 9, como para que tomen noción de lo chiquita que es esta cancha, lo cual permite jugar sin tener que desplazarse tanto. Se juega veloz, pero no hay que correr demasiada cantidad. La resistencia no tiene que ser tan tremenda. Por otro lado, la paleta y si bien es muy parecida en el tamaño a la vista, a la de pádel, es mucho más finita, no es gruesa como la de pádel, con lo cual también es mucho más liviana. Si nosotros usamos una paleta, por ejemplo, de, de pickleball, tenemos menos de un cuarto kilo en la mano. Cuando una raqueta o una paleta de pádel están arriba de los 300 gramos, y pueden llegar a más. Y la pelotita es una pelotita de plástico con agujeritos. Sí. Con una superficie un poquito mayor que la pelota de tenis. Y mucho más liviana. A ver, una pelota de tenis pesa entre 56 y 58 gramos. Y una de pickleball entre 22 y 26. O sea, menos de la mitad. y tiene es una pique. pelota muy liviana. ¿Tiene pique esa pelotita? Sí, 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 pica, pica, pica y bastante. Por eso hace que el juego sea rápido y dinámico, a pesar de que es todo liviano. Claro. Piensa en eh, la dificultad que te ofrece el badminton con la pluma, porque el, eh, el la pluma no se desplaza tanto como esta pelotita, que pica y anda rápido. Por eso hay gente joven que también lo juega. En Estados Unidos se está haciendo furor entre la gente joven que nunca pudo jugar un, un tenis de muy buen nivel porque esto te permite hacer un juego veloz de single o de doble y eh, de esa manera disfrutar del aire libre del compañerismo de todo lo que ofrecen los deportes de pelota y paleta y la realidad es que me puse a ver en honor a Inés los videos y dije yo voy a jugar amiga mía me has dejado las ganas de jugar al pickleball. Y mmm, creo que puede llegar a ser algo muy dinámico y sumamente estimulante, porque si bien hay que marcar una cancha, hay que ver bien exactamente dónde podríamos en los rafamigos armar algo así, es cuestión de ver quién tiene ganas de ofrecernos algún esponsoreo de paletas para que arranquen y una vez que arranquen los rafameros y la Argentina se llena se claro. llena de jugadores de piquebol
0: claro que sí porque además desde la fundación lo que estamos haciendo sin dudas es poder poner a andar eh, los deportes para las personas mayores no porque tienen poca visibilidad y la idea es generar espacios para que aquellos que no tuvieron una vida deportiva también los puedan aprender en esta etapa de la vida, y los puedan implementar, y el pickletball es un deporte que se ajusta perfectamente a las necesidades y las posibilidades de una persona después de los 60 años, ¿no, Ani?
1: Totalmente, sí, sí, porque pensá que al tener tan liviana la paleta, ya eso hace que no tenga que estar pensando en Uy, una raqueta, uy, la distancia que requiere ese mango largo que tiene la raqueta. Si bien el tenis es maravilloso y todos tenemos eh, el entusiasmo de aprender tenis de grande a veces, ese entusiasmo merma porque uno ve la dificultad en la raqueta. En cambio, esto no. La realidad es que eh, la paleta es algo tan livianito como las paletas que uno lleva a la playa. Así que... Creo que es un buen camino que nos dejó Inés y lo tenemos que explorar.
0: Sin dudas, el 2024 trataremos de buscar eh, la oportunidad de, 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 al menos en Argentina, tratar de implementarlo para seguir la obra de Inés De Luqui. Bueno, y como el movimiento se demuestra andando, vamos a escuchar muy buena música y cerramos el programa en el bloque que, que viene porque todavía tenemos mucho más para contarte. Dale, ahí vamos, y enseguida volvemos. Y sí, un programa único de colección, un homenaje a todas las acciones que implementó Inés de Luchi en Uruguay, y en sinergia con nosotros aquí en Argentina, eh, una mujer, una trabajadora, una madre, una amiga, en mayúscula, una profesional de esas que querés tener, eh, que no alcanza eh, tenerla dentro de un libro, ¿no? Este, sin embargo, bueno, eh, desde la Fundación tenemos su capítulo en el libro Envejecer en Movimiento 2, donde habla de la marcha nórdica. Para nosotros, bueno, la vamos a perpetuar con toda su expertiza a través de ese legado que nos dejó. Y con todo esto que vos estuviste diciendo muy bien, Ani, de todas sus acciones, ¿no? Qué, qué gran obra, qué gran trabajo, una militancia tremenda, ¿no? Porque para lograr poder implementar un deporte en las personas mayores hay que gestionar, hay que tratar de conseguir recursos, espacios, pero lo más importante de todo es haber logrado... Eh, eh, la convocatoria ¿no? de las personas mayores de 60 años que quieran, quieran apropiarse, adueñarse y, y, y poner en su vida este, eh, esas actividades.
1: Y algo muy destacable es que Inés comienza con esto una vez que ella se jubila y entonces decide devolver a la sociedad... Eh, lo que ella considera que recibió y en realidad recibió lo que ella trabajó. Sin embargo, como ella tenía una jubilación que le permitía eh, estar bien, decidió compartir sus saberes y todo eso de lo que estamos hablando lo hacía gratuitamente solamente por amor al otro. Eso es muy destacable y habla de la
0: grandeza
1: de Inés de Luz.
0: Sin dudas, sin dudas, este, no solo una, la grandeza, sino también esto ¿no? de ser una persona que fue única, esas personas que querés tener ahí, ¿no? Este, como consultora siempre para la fundación, ha sido y será este, un gran pilar, eh, y lógicamente bueno, continuaremos su obra eh, de alguna forma allá en Uruguay. Eh, un gran programa, eh, eh, una tristeza profunda que nos invadió eh, conocer, tremenda noticia, eh, pero la felicidad por sobre todo de haberla conocido eh, y además eh, nos dejó esa, esa, esas ganas de vivir eh, siempre, eh, con un montón de proyectos eh, todo el tiempo, con los cuales también nos invitaba a sumarnos. Sí, la cantidad de proyectos que ella
1: tenía realmente eh, te incitaba a decir, y yo tengo que hacer algo más, así fuera sumarme al de ella o el mío propio, pero estar con Inés era energía vital y nos la dejó, y nos dejó ese legado, y hay algo muy muy importante que ella deja con este entusiasmo de hacer y hacer, que es eh, que no podemos permitirnos mucho la tristeza, porque lo que ella nos dejó como legado es la alegría de vivir, la alegría de hacer, y de hacer por los demás. Y eh, yo me quiero quedar con una imagen de una comunidad de origen nuestra que dice que cuando alguien parte, su espíritu se dispersa en el aire en tantos pedacitos como personas lo quisieron, y queda guardado por siempre en esas personas que lo han querido. Entonces todos los Rafa amigos
0: tenemos la dicha de ser guardianes del
1: espíritu de Inés de Luchín.
0: Así es, así es, vos lo dijiste Ani, de esta forma nos vamos a despedir en este programa homenaje eh, a Inés de Luchi con esto, ¿no? Eh, llevándonos en nuestro corazón ese espíritu, ese pedacito de espíritu que, que Inés nos inculcó a todos y cada uno para seguir su obra, sin dudas. Hasta siempre Inés, este programa es para vos y sabemos que de alguna forma en algún lugar del universo donde estés nos vas a estar acompañando. Bueno, y queridos amigos y amigas de Por Nuestros Adultos Mayores y de RSC Radio, de esta forma hoy terminamos este programa y te invitamos a reencontrarnos el jueves que viene a las 20 horas en Por Nuestros Adultos Mayores, donde Ani?
1: En RSC Radio, donde pasan cosas buenas. Sin dudas.
0: Hasta la próxima.